0: Всем привет! Это подкаст «Глубу раскатала». Подкаст о том, как набраться смелости, чтобы выбирать себя. Меня зовут Даша, мне 29. Я
1: из Питера, а сейчас живу в Ташкенте. Hello! А меня зовут Нигина. И это наш бонусный, специальный для Нового года выпуск и последний, на самом деле, заключительный выпуск нашего первого сезона, который посвящен не итогам года, а желаниям. Сегодня мы с вами поговорим под конец года про то, как важно мечтать. Хочется сказать в самом начале эпизода про то, что кажется, что в нынешнее время соцсетей такой небольшой прессер происходит. В Инстаграме, например, все делают рилс о всех своих достижениях, которые, mm -hmm. все, чего они достигли в конце года, да и вообще нужно обязательно писать посты о том, как ты провел год, чего ты добился, и св сверять с планами, которые ты делал в начале года. Спойлер, вообще, наверное, никто mm -hmm. никогда mm -hmm. эти планы не выполняет. Ой, и да. хоть... Да, это, ну, это правда. Это жизнь, и это, это нормально. Было бы правда очень странно найти людей, которые просто дотошно душнил. Давайте мы их назовем душнил. <свят> людей, которые супер дотошно выполняют по пунктику абсолютно все, что они загадали в начале года. И не потому, что они такие правильные и все делают корректно, а потому, что за за год может произойти столько всего и. Просто мечтать о чем-то, желать и планировать в начале года, это не значит, что ты все еще хочешь этого же под конец того же mm -hmm. года, потому что прошли целых четыре сезона, может очень много чего измениться. И сегодня хочется поговорить именно про этот прессер, про то, что на самом деле конец года, по статистике в Америке, например, одно из самых депрессивных периодов в году, потому что люди сталкиваются еще с одной проблемой, помимо подведения итогов, это подарки. Казалось бы, Christmas uh, нужно дарить и принимать, но у некоторых людей, кстати, у меня, наверное, в том числе, возникает uh, такой экзайти, когда mm -hmm. тебе дарят подарки. Тревожность. Потому, mm -hmm. Да, это большая тревожность, и она связана uh, в целом с подарками со всех сторон. Вот скажи, Даша, ты умеешь принимать подарки? Слушай, мне кажется, да,
0: вот чего-чего, э, а принимать подарки, как мне кажется, я умею, и благодарить за подарки, и радоваться им, а, но вот здесь я понимаю, мне кажется, о чем ты говоришь, потому что здесь у меня бывает тоже проскакивает такая мысль, вот мне подарил человек такие подарки, там, классные, да, а я в ответ... А я в ответ в прошлый раз подарила ему эти подарки, или uh -huh. у меня они были какие-то на отвали, или просто какие-то сувенирчики базовые. Вот, в общем, да, я могу тебя понять про тревожность, но я стараюсь с этим тоже бороться.
1: Ты знаешь, на эту тему есть замечательный эпизод из моего любимого сериала «Теория большого взрыва». О. Есть такое слово на английском языке, называется «reciprocate». Не знаю, как его точно перевести на русский, если вообще есть точное определение этого слова, но то есть, когда тебе кто-то дарит, ты должен с точно таким же объемом вернуть этот подарок да. обратно. И там был момент, где Шелдон, главный герой, не знал, какой ему подарок подарок, поэтому он заранее приготовил он целую кучу, в зависимости от того, что ему подарят, ты подаришь обратно. На самом деле, эта тревожность правда возникает, когда ты пытаешься предугадать, что тебе подарит и кто тебе подарит, чтобы ответить взаимным подарком. Ага, слушай, я такое слышала, знаешь, где моя подруга Рахат
0: из Кыргызстана, она как раз рассказывала, нет, что... Нет. Да. Привет, Рахат. Она рассказывала, что на кыргызских свадьбах Uh, некоторые прям берут и ведут тетради, кто сколько подарил, записывают в деньгах, да, каком-то денежном эквиваленте, чтобы потом столько же подарить на их свадьбы,
1: Ой, чтобы свадьбы, это было честно. Это вообще целая отдельная церемония, там заготовиться на это прям очень заранее, правда. Но да, есть такая штука даже, наверное, она не связана с культурой, может быть, как-то mm -hmm. связана с какой-то тревожностью, и вообще, в целом, еще очень многие люди боятся не подарить подарок. То есть, mm -hmm. я, я даже знаю случаи, мне рассказывали, где люди там не хотят ходить по салонам, допустим, под конец года, потому что они переживают, что они не могут идти с пустыми руками, и в какой-то момент они, допустим, не могут себе позволить купить подарок. У нас, например, в культуре, не знаю, может быть, не везде так, но в Узбекистане Кажется, что большинство людей, когда ты идешь там на Новый год делать ногти или брови или волосы, mm -hmm. ты обязательно идешь с подарком. Ну вот. Серьезно? Да. Ничего себе. Я не Но, знала. Может быть, может быть это еще зависит от того, насколько часто ты ходишь к этому мастеру. Ну, ну да, да, да. Maybe. Но в основном у нас же как бы, не знаю, мне кажется, мы в основном все ходим там в одни и те же места, по сути. И ты обязательно даришь какие-то подарки. И это все рождает только суеты и тревожности, потому что ты uh -huh. не знаешь, что подарить. И ты тратишь время на то, чтобы пытаться это найти, купить, приобрести. А нужно ли это тому, а может быть это себе оставить?
0: А еще нужно принять решение. Мне кажется, самое сложное это принять решение, выбрать, что подарить человеку, будет ли это уместно, а понравится ли это ему, а в какой бюджет укладываться. Короче, это действительно очень непростая задача.
1: Да, и мы предлагаем всю эту тревожность немножечко сделать вдох-выдох. Отпустить. Отпустить, потому что на самом деле конец года и вот эта вот волшебная суета, она должна, ну не должна быть, конечно, она предпочтима, mm -hmm. чтобы была какой-то более веселый и новогодний, потому что все вот эти вот заботы на самом деле, они перекрывают сам праздник. Я вспомнила про подарки, которые мы только что обсуждали. Классный лайфхак.
0: Сейчас вы сказать или как в конце лучше? Давай. Короче, я знаю, что очень многие переживают, когда они идут в гости, что там будет какая-то большая компания, да, uh -huh. и нужно всем что-то подарить. Ну, некрасиво, вот так а вот обидеть. А есть классная идея, как этого избежать, как не переживать по поводу бесконечного количества подарков. Можно всей компании друзей поучаствовать в тайном Санте. Да. Я думаю, что вы знаете знаете эту игру. Короче, суть такая, что люди складывают свои пожелания, условно, там, в коробочку, и потом каждый из них вытаскивает пожелание другого человека и что-то дарит. Таким образом, получается, что нужно принести всего лишь один подарок, и при этом все довольны и можно еще классную такую церемонию провести, да, что все вытаскивают, там, все, вернее, все говорят, что... А я, я да, все вытаскивают подарки из под елки со своим именем и потом пытаются угадать, а кто же им это подарил? Вот, это очень классная штука. А еще а, есть бот в Телеграме, так и называется, Secret Santa, где все это автоматизировано, очень легко организовать. Вот, собственно говоря, я сейчас организовываю а,
1: для друзей на вечеринку Нового года. Классно, это вот еще очень хорошо работает в коллективах на работе. И есть еще один похожий лайфхак, который я еще ни разу в жизни не применяла, но слышала, и мне он так понравился. А, в общем, в коллективе каждый покупает подарок себе. И ты его приносишь, и вы потом все вместе открываете, и это интересно, потому что, ну, каждый получает подарок. Причем он получает ну, тот подарок, который он действительно хочет. Тот подарок, который он действительно хочет. И это очень mm -hmm. интересно, потому что ты узнаешь о других людях что-то новое, потому что, ну, ты, что бы ты себе купил? На самом деле это кажется легким вопросом. Мой кот на меня нападает беспощадно сегодня просто. На самом деле это кажется легким вопросом, но вот что бы ты себе подарила на Новый год, дружок? Так-так-так, да, серьезные вопросы
0: пошли. Ой-ой-ой, я не знаю. Ну, наверное, а -а
1: -а. я бы себе подарила курс массажа. Ух ты, это очень крутой подарок. Я еще так и не придумала. Но как только придумаю, я обязательно этот подарок себе куплю. А какие у варианты? У тебя есть какие-то варианты? Массаж был один из них. Ага. Вот. Но я потом подумала... Кстати, вот, когда я думала, что себе подарить, и мне пришло в голову массаж, я прям взяла и сразу написала в Инстаграм, если ли окошко записаться. Так я думаю, блин, если я хочу на массаж, да что же мне мешает пойти на массаж?
0: Блин, молодец, Снегин, круто.
1: И мне очень хочется поехать, знаешь, какую-то зимнюю... Мне очень хочется снега почему-то, что, честно, горы. меня редкость. В горы надо ехать. Я не катаюсь ни на каких-то лыжах, и я обычно не люблю вот эту атмосферу, но... Наверное, живя в Ташкенте, ты мне можешь понять, под Новый год, когда 20 да. градусов тепла за окном, там, 20 декабря, не очень ощущается mm -hmm. Рождество и новогодняя атмосфера. И хочется вот прям вот этого вот бесконечного снега за окном. Вот думаю, может быть, ориентовать там кабинку на два дня в января. Хорошая идея, почему бы нет? Mm -hmm. Но с семьей, естественно. Класс, классно, классно. Окей, okay. uh, на самом деле сегодня еще хотелось пообсуждать uh, три темы. Про одно из них я уже рассказала в начале, что один из классных лайфхаков, как понизить тревожность, это не подводить итоги года, uh, такой немножечко сделать фан-гейм из этого. Я это услышала однажды в подкасте, это было пару лет назад, и с тех пор каждый год я это делаю, потому что мне очень нравится это упражнение. Оно называется «Конец года». <laughs> очень креативно. Очень креативное название. В общем, что мы делаем? Мы берем и прописываем 23 знаменательных события, которые с тобой случились в 2023 году. В прошлом год, году это было 22. Потому что год 2022. И, как может интерес? быть, вам покажется задача довольно легкой, потому что, ну, типа, чем она отличается от итогов года. Скажу, чем. Во-первых, когда ты начинаешь подводить итоги года, поверьте, вы очень требовательны к себе. Типа, что вы ожидаете за себя, что вы ожидаете, чтобы было событием года? Типа, переезд, там, рождение нового члена семьи, наверное, может быть, за то, что вы завели какого-то питомца, построили дом, mm -hmm. завели огород, откормили всю деревню. Ну, в общем, ожидания такие супер большие. А когда вы начинаете писать пункта 23, mm
0: -hmm. где-то после
1: 10 заставляешь себя подумать, а что еще важного случилось с тобой. Я прям вот готова несколько зачитать, чтобы подсветить... Это классно. Чтобы классно. подсветить, что события, важные события для тебя могут быть абсолютно незначительными по сравнению с какими-то социальными требованиями. Угу. Например... У меня, например, написано сейчас только 16. Я еще даже не прописала все 23, потому что, правда, это такая задачка, но подумать. Я прям, знаешь, что делаю? Я иду в галерею по фоткам, и с января начинаю смотреть какие-то яркие моменты.
0: Круто. Что очень
1: круто, потому что ты такой, ой, это было в этом году. Очень часто забываешь, что что-то произошло, потому что длительность года на самом деле там большая. Или, например, еще классный лайфхак, зайти в, в айфоне, например, ты можешь сердечки, сердечком пометить свои любимые фотки.
0: Угу.
1: и ну давайте на чистоту, как часто мы их пересматриваем, довольно редко, у нас вообще фотогалерея это какой-то трэш в последнее время просто да. фоткается все подряд и ничего не перебирается Свалка. и вот пойти и посмотреть на что ты поставил сердечки что тебе запомнилось в этом году что для тебя было особенным есть какие-то супер базовые вещи типа я побывала там в новых городах, например впервые в Алматы я слетала в Казахстан в этом году в Душамбет, в Дубай я побывала в Бухаре, наконец-то для меня это был такое огромное желание, которое я исполнила. Ну вот еще один пунктик, повесили телек на стену. Ты знаешь, как долго я к этому шла? Мы заехали в эту квартиру, вот как мы сделали ремонт, поженились мы в девятнадцатом году, мы в двадцатом сюда заехали летом, и вот. Летом 23 года мы наконец-то повесили телек на стену. Он у нас стоял на тумбе, и сверху были вот эти вот дырки для короче. И мы их специально не закрыли, потому что мы знали, что этот телек мы на стену повесим. Потом какой-то момент мы решили купить новый, потом решили не тратить деньги на новый, и вот так он просто там два года или три года стоял. И когда мы наконец дошли до того, чтобы все-таки взять его и прикрутить на стену, у меня такого облегчения не было. То есть для меня это достижение года. Слушай, это
0: очень классно, это у меня очень откликается, потому что на самом деле вот эти вещи небольшие, которые были у тебя в году и которые ты мог действительно уже забыть, они э, дают большую подпитку. То есть вот что на самом деле люди больше всего запоминают, больше всего ценят? Это свои эмоции. То есть если вы повесили телевизор на стену и получили от этого заряд эмоций, то это то, что вам нужно обязательно записать свои достижения этого года. Это очень круто, и на самом деле, я сейчас задумалась, какие у меня у самой достижения, но буквально вот в пятницу или в субботу в прошлую меня подруга позвала вместе писать, как это называется, годовой компас. Не слышала, Никита? Нет, что, -то? что это такое? Это, короче, такое упражнение. Это придумали ребята из Венгрии писать, ну да, там про правда там итоги года, но они очень классно сформулировали вопросы так, что они не давят на тебя, то есть ты не чувствуешь себя каким-то ничтожеством, что вот по сравнению со мной там все уже в космос улетели, да, нет. Там очень классно заданы вопросы, очень бережно, и как раз они больше направлены на то, какие то эмоции получил, да, то есть какие-то события, которые тебе дали энергию, которые тебе чем-то научили, да, и так далее. И вторая часть этого компаса посвящена году будущему. Вот. И там тоже такие вопросы а, тут про эмоции, про какие-то приятные ожидания. Вот, Это очень классная штука. И, кстати, нужно посмотреть, сколько у меня получилось. Может, я как раз выписала 23 штуки, а я и не знала, что надо 23. Только знаешь, я вот думаю. То есть, получается, в
1: 1999, ну, это было в 99 дел, а в 2000-м – ноль. Слушай, смотри, как ты на это посмотришь. Этот ноль можно превратить там, в 20. По креативный подход. Ну, ребят, да, да, все, да. И вообще в 2000 году какие дела мы сделали? Блин, школ пошли. Школа пошли, да. Не, на самом деле цифра помогает. Она, с одной стороны, mm -hmm. тебя как будто ограничивает, но понятно, что если тебе наберется больше, чем 23, напиши больше, чем 23. Но скорее это нацелено на то, что навряд ли у тебя наберется больше, чем 23, потому что, поверьте, довольно требовательны к себе. То есть, опять же, mm -hmm. мы это не называем достижением года или итогом года. Это знаменательные события года. Да. Да, это... вот, например, я выписала нашу вечеринку. Помнишь, когда я
0: уезжала из Ташкента в Швейцарию, да. я организовала такую тусу, Было девчачью. очень cozy. Да, да, было очень классно, уютно, тепло. И я себе это выписала. Тоже вот Ты в запомнилось.
1: классных событий, да. Ответишь. Ну вот, и все, и вот и начинаешь улыбаться. Там ещё завели, заварите себе еще какаошку да, вкусного. Да, да. Поставьте там какой-нибудь, я не знаю, что, по что вам настроение поднимает. Мне, например, елка, которая горит. Вот, чтобы весь свет был выключен, а елка горит. Mm -hmm. Я там сяду себе в одиночестве. Да, очень да, важно. Да, И первую воздух. серию
0: Гарри Поттера можно поставить.
1: Ну, мы уже их посмотрели все. Конечно. Что же с опозданием-то таким?
0: Не, ну, это просто такая очень новогодняя картина. Мне очень нравится пересматривать.
1: Я не понимаю, почему она новогодняя. Не знаю, для меня это вот то, чем я выросла в детстве. И, знаешь, новогодняя она стала недавно. Вот честно, наверное, лет... Вот когда последняя часть вышла, последняя часть mm -hmm. вышла, кстати, в 2010 году, на секунду. 13 years ago. Mm -hmm. <laughs> вот, и потом она начала набирать обороты после того, как закончился фильм. Вот это весь мерч сейчас. Mm -hmm. Ну, слушайте, Гарри Поттер это отдельная тема. Да, Один, для спорта, да. тема. <laughs> Не, В общем, ну, я там... к тому, что yeah. я знаю, mm -hmm. что это тренд новогодний, пересматривать Гарри Поттера, но для меня это, mm -hmm. типа... Нечто каждый, больше, каждый, чем просто каждый мозг. месяц, да. Пожалуйста, Новый год. Always. Меня сейчас да, поймут. Да, да. Романы. Да, да, да. Сны. Вот. Mm -hmm. Ну, в общем, я к тому, что нужно очень сильно постараться, чтобы подумать, mm -hmm. что вписать в этот список. Для меня еще, например, у меня здесь вписаны такие пункты, как запустила подкаст, казалось бы, mm -hmm. офигеть, какое достижение! А потом рядом попробовала медицировать три минуты подряд. Ну, представляете? Для меня это тоже был бигдел. дел. Попробуй посидеть. Ну для меня это биг-дело. Три минуты mm -hmm. медитировать, прям реально отключиться. Причем это мне не с первого раза же получилось. То есть для меня это ну, достижение, знаменательное событие, которое пришло там не с первой попытки. И для меня оно прям вот настолько же важно, потому что я очень много лет к этому шла. И это, это опять же тоже упражнение, где ты узнаешь себя получше и да, проводишь с собой время. Так что это классный лайфхак. Надеюсь, вы им воспользуетесь. 23. For 20, 23. Mm -hmm. Еще один лайфхак, который я всем советую поделать для понижения тревожности и вместо выписывания итогов года, это написать 100 желаний. Mm -hmm. 100 желаний. И это можно сделать, на самом деле, в любое время года. Не обязательно привязывать под Новый год. Но как будто, если хочется уж досесть и что-то прописать. 100 желаний это супер классное упражнение, потому что оно делает, в принципе, все то же самое, только не привязывает тебя в какой-то конкретный период времени, как, например, 23 на 23. И опять же, где-то там после пункта 23 mm -hmm. ты начинаешь креативить, от чего ты на чего? самом деле хочешь. То есть первые там 20 пунктов у тебя будут супер, супер обыденные. Супер там, хочу дом, хочу квартиру, материально mm -hmm. я бы так сказала. А потом... А вот потом попробуй дойти до пункта 100, чтобы понять, что ты хочешь. Очень круто этот список потом пересматривать. Есть очень много версий, да, что это там самопрограммирование, и доска желаний, uh -huh. и до цели. И все это все равно сводится к тому, что, поверьте, эти желания, они сбываются.
0: Слушай, на самом деле я пробовала писать 100 желаний, как раз ты мне посоветовала. Мне кажется, я остановилась на пятнадцатом. Вот, <laughs> То есть и я и даже да. не знаю, что дальше писать.
1: А слушать а хорошее просто. упражнение. Это, это, это не просто, но это очень прикольно. Поделиться mm -hmm. или сделать совместно с кем-то. Подслушать mm -hmm, пос, да. другие упражнения. Ну, подслушать друг друга, поделиться mm -hmm. это же это время провождения, допустим, вместо того, чтобы фильмец посмотреть. Потому что ну, смотреть вот эти новогодние фильмы, я уже не могу. <laughs> просто <laughs> Допустим. В общем, очень советую, очень классная штука. Во всяком случае можно ее начать и продолжить, и самое интересное будет потом посмотреть. Я последний раз прописывала от 1 до 100 желаний два с половиной года назад. Я просто mm -hmm. залезла сейчас к этому эпизоду готовилась. Блин, это вообще, это не передать словами, сколько как? пунктов у меня сбылось. Серьезно? И Ничего причем себе. там пункты были, знаешь, такие типа купить ковер голубого цвета. Вот я искала, я помню, да. именно вот с таким голубым оттенком, если ты вспомнишь у меня в зале. Да, да, да. вот. То есть он даже, у -у -у. если я скажу голубого цвета, ты не, ты не представишь мой ковер. Только я знаю, что я имею в виду под этим... Ну, признаешь, я настолько хотела, что я вписала у -у -у. два года назад это в желание, и сегодня, казалось бы, такая мелочь. Вот у меня, например, там был пункт ⁇ исправить 30 30-й день рождения в путешествии ⁇ Uh -huh, я потом... Да, 30-й день рождения справила в Дубае. Впервые там, я вылетела. Мы в пустыню ездили с сестренкой. Uh -huh. Было очень крутое путешествие. Но я... Просто, в общем, это очень круто. Это прям такой заряд энергии дает. Это очень классное упражнение, когда ты его делаешь в моменте. И оно еще mm -hmm. более крутое и вдохновляющее, когда ты его читаешь потом. Есть некоторые, на самом деле, скажем так, ну не то, что правила, а рекомендации, как правильно прописывать вот такие желания. Mm -hmm. И их нужно прописывать в настоящем... Это мой код. Сегодня просто Да. Нужно прописывать в настоящем времени. Допустим, mm -hmm. у меня там желание написано: я справляю 30-й день рождения в путешествии. Mm -hmm. там, я покупаю
0: ковер голубого да. цвета. У меня mm -hmm.
1: в зале ковер голубого цвета. То все, оно у тебя уже есть, ты, уже в мом... ты в моменте это делаешь, или ты в моменте это имеешь. Mm -hmm. И советуется не использовать деепричаси нет. Это mm -hmm. Частица. Частица. Мне просто захотелось стать это умное слово. Что такое идея причастия? Пусть останется загадкой. Я тебе потом расскажу. Ну, всем расскажи, нам всем интересно уже. Расскажи, что будет причастие. Да, по
0: сути, это часть речи, которая отвечает за... Слушай, я сейчас сама вот так вот, конечно, скажу. Неправильно. Но приведу пример. Приведу пример. Типа, я... там. Шел по улице, читая книгу. Вот это будет деепричастие, читая. Mm -hmm. это, даже
1: речь, это прям целое, там слово может быть.
0: Да, это, это отдельная часть речи, которая отвечает за выражение глагола. То есть у тебя есть какое-то действие, и параллельно ему идет второе действие. Вот чтобы подчеркнуть, что это параллельно идет, ты используешь деепричастие.
1: Я вписываю пунктом номер 17, что я теперь знаю, что такое день причастия. Список моих 23 на 23. Mm -hmm. Вот, что я говорила? Я говорила, А что не использовать «не». То есть, вместо того, чтобы сказать там, «я больше не сплю до 12», mm -hmm. ты можешь, если вдруг твоя цель не спать до 12, ты можешь сказать, «я встаю...» Рано утром, или там я остаюсь 10 часов. И, конечно, все, я думаю, вы это все слышали, когда дело касается желаний, книга целей, нужно конкретизировать. То есть, если ты хочешь вставать пораньше, ну что, что для тебя пораньше? Если ты хочешь, по-моему, куда-то путешествовать, куда именно ты хочешь. Uh -huh. путешествовать? В общем, дел полно, ребят. Приступаем 100 желаний. 23 на 23. И еще хотела сказать еще такую штуку: что вот для меня, например, итоги года. Ну, так называемые, да? mm -hmm. Когда тоже хочется на них обратить внимание, я лично их подвожу всегда в свой день рождения. Mm -hmm. Потому что у меня есть отсчет своего личного года. И для меня, вот у меня день рождения просто попадает еще на март, то есть оно такое, скажем так, тоже начальное. У меня вообще день рождения 1 марта, и это начало весны. Ой, oh, слушай, и действительно я, круто. Я mm -hmm. для себя привязала это к такому yeah. замечательному, волшебному, что и есть замечательным, волшебным периодом, потому что он исключительно мой период. И это очень круто, потому что м, ты пишешь, ты все равно прописываешь какие-то итоги года, ты с собой гордишься, как список гордости, кстати, хорошая идея. Mm -hmm. Но ты это делаешь без соцдавления, потому что ты не заходишь в Инстаграм и не читаешь, как другие люди там действительно в космос улетели, прикупили себе там всего, а у тебя вот ничего особенного вот и не произошло. Я надеюсь, что лайфхаки, которые мы сегодня проговорили, вам пригодятся. И надеюсь, вы что-то из этого попробуете. И больше всего надеюсь, что это поднесет какие-то волшебные эмоции. Мы вас всех благодарим и поздравляем да. с
0: наступающими
1: праздниками. Да,
0: а еще мы поздравляем друг друга. Дин, поздравляю тебя с завершением первого сезона. Это поздравляю. было не просто, но это было очень-очень круто. Было очень насыщенно, эмоционально и классно. Это был супер, да, мы
1: довольны. Мы супер, mm -hmm. супер рады, что у нас еще так все подытожилось прям под конец года. Да. Кайф. Прям идеально. Прям кайфовый <с кайф. Надо нам с тобой вместе пойти на массаж и отметить. Да, давай. Договорились. С праздником.
0: С праздником. Поздравляем вас.